1: Ausgabe der Shots Annette Ein Musical von einem Menschen, der nicht genau weiß, was er da tut. Der Schein trügt Ein Film über einen Euroschein. Joe Bell Der Bruder von Bell... Bellbo Beutlin Laudas Stern da geht's um Laura und einen Stern. Monteverita? Habe ich überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Schwanengesang. Ähm. Da singt ein Schwan vielleicht? The Hand of God, das weiß ich jetzt wieder, da geht es um den Fußballspieler, der äh, Regisseur wurde, West Side Story, ist Steven Spielbergs 946. Film und ich gratuliere ihm dazu, er hat jetzt offiziell die meisten Filme aller Menschen regiert. Und den Witcher haben wir auch noch. Und zwar in der zweiten Staffel. Da wird dann geklärt, wieso Siri jetzt bei Apple. Äh.
2: Hallo, herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zu einer Besprechung eines Musicals. Und dazu eingeladen habe ich den Paul. Hallo, stu. Ich freue mich, dass wir zusammen mal ein Musical besprechen. Ich freue mich hingegen, dass wir mal einen Film besprechen, den wir beide gesehen haben. Und nicht nur einer von das uns. Das stimmt. <lacht> also, das kommt auch selten vor. Und dann auch noch ein Musical. Und wer es nicht weiß, der Paul ist großer Musical-Fan. Der hat bei Movie Break auch mit den Kolleginnen Bianca und Miriam einen ganz exquisiten Musical-Podcast aufgenommen. Kann ich euch empfehlen. Ich hingegen bin kein großer Musical-Fan. Es könnte also heute vielleicht zu Spannungen kommen. Aber Paul, welches Musical besprechen wir denn heute, das am 16. Dezember in die deutschen
3: Kinos kommt? Wir besprechen Annette, der neue Film von Leos Carax, der zuvor schon solche Sachen wie zum Beispiel Holy Motors oder auch Die Liebenden von Pont Neuf gemacht hat. Leos Carax ist ja so ein Filmemacher, wenn
2: der einen neuen Film rausbringt, dreht das für die Thron durch. Das war auch bei Annette nicht anders, der, glaube ich, entweder in Cannes oder in Venedig dieses Jahr seine Weltpremiere gefeiert hat, wurde ambivalent besprochen und hat den Regiepreis gewonnen. Jetzt haben wir diesen Film auch gesehen. Ich habe mich für Annette interessiert, weil es ein Leos Carax Film ist, mit einer hervorragenden Besetzung. Du hast dich dafür interessiert, weil es ein Leos-Karax-Film ist, der ein Musical ist, ne?
3: Und weil Adam Driver mitspielt.
2: <lacht> okay, gut, dann hatten wir dieselben Gründe, nur, nur du hattest einen mehr wegen Musicals. Jetzt haben wir hier schon fast zwei Minuten um den heißen Brei herumgeredet. Paul, kannst du unseren lieben Zuhörer, Zuhörerinnen mal kurz erklären, worum geht's es in der eigentlich?
3: Im Grunde geht es einmal um die Opernsängerin Anne und ihren Freund-Mann, Henry McHenry, einem sehr, ich sag mal, provozierenden oder einen sehr äh, umstrittenen Stand-up-Comedian. Beide stehen also im Rampenlicht und beide bekommen ein Kind zusammen, nämlich Titelgebende Annette. Und diese Annette ist etwas ganz Besonderes. Und wir werden jetzt ja ein bisschen drüber reden. Wir werden große Handlungsspoiler vermeiden, also nicht die wichtigsten oder die größten Punkte wahrscheinlich ansprechen. Aber wer vielleicht den Film ganz ungespoilert oder ohne irgendetwas zu wissen wirklich sehen will, der sollte vielleicht dann nach dem Film nochmal wieder hierher zurückkommen. Denn es ist auch schon eine ganz besondere Erfahrung, würde ich sagen, wenn man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt.
2: Ja, diese Erfahrung hatten wir beide jetzt im Kino, in der Presseverführung. Und ja. äh, wenn jetzt die Leute abschalten, die jetzt keinen Bock haben auf nur die kleinsten Spoiler, den möchte ich mit auf den Weg geben. Schaut ihn euch an. Es ist auf jeden Fall ein Ereignis, ein besonderes. Das kann ich aus meiner Perspektive schon mal sagen. Gut, besprechen wir jetzt also mal Annette. Ja, ich kam aus diesem Film raus und bei Herzen schlugen in meiner Brust, weil auf, dem, auf der einen Seite waren das... Wirklich zweieinhalb Stunden, wo ich ja nicht so ganz wusste, wie soll ich das greifen, wie soll ich das auffassen. Es war eine Erfahrung, wie gesagt. Auf der anderen Seite gab es in diesem Film auch viele Sachen, die ich so gesehen oder wie man futurianisch sagt, gelesen habe, die mir missfallen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich in diese Besprechung, wo ich den Startpunkt ansetzen soll. Deswegen, Paul,
3: fang du mal an. Ja, wir haben uns ja schon im Vorfeld das ein oder andere Mal ausgetauscht über diesen Film und das Ganze auch erstmal sacken lassen. Mir ging es ähnlich nach dem Film. Eine Dame, die auch mit mir den Film gesehen hat, meinte zu mir nur, das war ein Ritt. Und ich nur, ja, genau das war's." Und ich war glaube ich im Großen und Ganzen dann doch ein bisschen mehr angetan. Beziehungsweise mich hat der Film dann ab irgendeinem Zeitpunkt einfach nur noch gecatcht mit seinen Szenen, mit seinem, mit seiner Musik und all seinen Bildern und all seiner Symbolik, die er da wirklich auf die Zuschauer draufgeschmissen hat. Ich weiß auch nicht so richtig, wo wir starten wollen. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir können uns doch mal die HauptdarstellerInnen bzw. die Hauptcharaktere vielleicht so ein bisschen anschauen. Denn wenn wir wenn wir die betrachten, dann kommen wahrscheinlich schon so die ersten wirklich, wirklichen Stärken dieses Films raus, aber mhm. vielleicht auch schon das ein oder andere Negative, was wir anbringen können.
2: Ja. Wir haben ganz vorne natürlich Adam Driver und oscar preisträgerin Mario Cotillard. Und ich finde, das sind so zwei Namen. Wenn die auf dem Poster stehen, weiß ich schon. Will ich sehen. Ich habe äh, ein Interview jetzt mit Leos Carax gesehen, wo er auch gesagt hat zu Adam Driver, I saw this creature and I wanted it in my movie. <lacht> ich finde, das, das merkt man auch, denn ich finde, dass Adam Driver ist ja ein unglaublich wandelbarer und großartiger Schauspieler und der spielt diesen Henry McHenry mehr so als Kreatur, mehr so als Bestie, als Naturgewalt. Ja, definitiv. Gleichzeitig und da ist man ist der erste Knackpunkt bei mir drin. Gleichzeitig hatte ich oft das Gefühl, dass der Leos Carax diese Figur des Henry McHenry eigentlich auch ein bisschen gern hat und auch Mitleid evozieren möchte. Und ich finde, dass dieser Henry McHenry im Laufe dieses Films wirklich Sachen macht, die nicht nett sind, um es mal so auszudrücken. Toxische Männlichkeit, dann weiß man glaube ich schon, worauf ich hinaus möchte. Und das finde ich jetzt ganz interessant. Du sagst, dass er das nicht tut. Also, dass
3: Leos Karax nicht versucht, Mitleid zu evozieren. Vielleicht hat er auch einfach nicht geschafft bei mir. Aber hm. ich kann erst mal so sagen, du der, Hund. Film hat, der Film hat in mir... Äh, Gefühle oder so, sag ich mal, ausgelöst oder Emotionen, die ich so bisher noch nie in irgendeiner Art Musical oder auch Musical Film gefühlt oder gespürt habe. Ich hatte wirklich Angst vor Adam Driver. Und es gibt Szenen, wo Adam Drivers Charakter andere Figuren zu sich einlädt. Und ich hatte echt Angst. Für mich war das ein Thriller. Für mich war das, oh mein Gott, dieser Typ ist komplett irre. Und ich habe einfach nur Angst um diese anderen Charaktere. Und das fand ich extrem krass. Ich hatte zwischenzeitlich bei kleineren Song-Einlagen beziehungsweise bei so kleinen Symboliken oder auch bei kleinen, also es waren Kleinigkeiten, wo ich auch dieses kurze Gefühl habe, okay, jetzt gerät Karax vielleicht so ein bisschen auf diesen schmalen Grat zwischen, ich zeige, wie schrecklich die, dieser Typ ist und vielleicht finde ich es auch ein bisschen geil, wie er sich hier gerade sich hier in Szene setzt oder so. Aber ich fand, dass er die ganze Zeit über beziehungsweise oder immer am Ende der Szenen und das bestätigt für mich auch das Ende des Films nie es seinem Charakter gönnt oder es ihm nie recht macht, sondern wirklich immer wieder in einem Statement sagt, nein, du bist und du bleibst auch ein Arschloch. Hm. Und deswegen hat es auf mich dann nie so krass gewirkt, wie du es jetzt beschreibst. Ich würde ihn, muss ich aber auch gleich noch mal dazu sagen, gerne auch noch ein zweites Mal sehen. Weil es für mich bei diesem Film so viele... Verschiedene Bilder und so viele verschiedene Symboliken oder eben auch Charaktermomente gab, die ich beim ersten Mal vielleicht noch ganz anders gelesen habe, vielleicht lese ich sie beim zweiten Mal, wie du so jetzt schön gesagt hast, vielleicht lese ich sie da anders, aber auf mich zum ersten Mal, ich hatte zu keiner Zeit Mitleid mit diesem Kerl, aber doch ein bisschen Furcht vor diesem Typ. Yeah. Also ich hatte auch kein Mitleid, ich
2: hatte einfach nur das Gefühl, dass der Film und wenn ich der Film sage, meine ich hauptsächlich halt eben den Regisseur dahinter, mhm. versuchen möchte, bei mir Mitleid eben auszulösen. Das, zum, zum Beispiel ist es ja so, du hast ja gesagt, es ist ein prominentes Pärchen in dieser Welt, in der der Film spielt und wir sehen halt immer wieder mal so ganz kurz so Promi-News-Ausschnitte, die ich glaube absichtlich auch ein bisschen billig wirken. Aber es, es wirkte auf mich immer so ein bisschen, als ob der Film mir sagen möchte, ja der Typ ist ein Arschloch, aber schau doch, was sie mit ihm machen. Er will doch gar nicht. Er möchte das doch gar nicht. Er will doch gar kein Star sein, ja. Und ich komme mit diesem Eindruck, also ich komme von dem nicht los. Und ich habe jetzt, genau wie du, jetzt schon, glaube ich, grob eine Woche hier hinter mich gebracht, seitdem wir den Film in der Pressefilm gesehen haben. Und habe schon lange und viel über diesen Film nachgedacht. Was eine große Stärke dieses Films ist. Dass, dass ich so lange darüber nachdenken kann und will und möchte. Aber ich komme nicht von dem Eindruck los, dass halt eben Leos Carax versucht, der nur versucht, bei mir ein bisschen Mitleid zu evozieren mit Adam Driver, der hier einfach nur großartiges, also großartig
3: gespielt, Arschloch verkörpert. Das Arschloch, sage ich mal, das bezieht sich ja im größten Teil wirklich auf die Misogynie die er genau. verkörpert. Ich hatte
2: manche Momenten im Film so den Eindruck, dass Leos Carax persönlich von der Leinwand mir runter sagt, es ist doch schon eine Scheißzeit. Oder jetzt sagt man den Frauen nicht mal mehr einfach so in den Hintern grapschen. Das kam manchmal so vor. Also das, das war so mein Eindruck.
3: Um, ja, ich würde ihn gerne noch mal sehen. <lacht> auch <recht deinen> Eindruck <lacht> auch, auch zu auch. Ja. Auf mich hat es tatsächlich nicht so gewirkt. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt aber natürlich auch nicht sagen, nein, das ist, das ist überhaupt nicht, das war nicht so, weil... Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. aber du, Das es ist, ist gab was ganz Subjektives.
2: Also, ich ja, ja. Mach dir auch, ja, ja, alles ich gut. Mach, ich mach dir jetzt auch keine Vorwürfe, weil du es nicht weil du
3: es anders siehst. Also nicht falsch verstehen. Ja, und ich habe dann so während des Films und während des Nachdenkens noch mal, ähm, und ein paar und sind vielleicht auch schon auf YouTube, da kann man es schon nachsehen, noch mal so kleine Details rausgepickt, die für mich so dieses, dieses, ich, in Anführungszeichen, Argument oder diesen, diesen Charakter, dieses wirklich, Abfällige dieses Charakters für mich unterstreichen. Da kann ich jetzt leider nicht äh, ganz drauf eingehen, weil das wirklich schon zu sehr in die Spoiler-Ecke führen würde. Aber vielleicht, lass uns doch mal überhaupt re darüber reden, wie denn das Ganze mit dieser Symbol und mit dieser Bildkraft funktioniert. Äh, Lios Carax, der ist ja so ein Regisseur, der auch gerne mal so ein bisschen den Surrealismus auch mal spielen lässt. Und ich persönlich... Hab mir zum Beispiel Holy Motors angeschaut, habe dazu nicht immer so einen richtigen Zugang gefunden. Ähm, da war der Zugang für mich persönlich jetzt hier bei Annette schon besser da. Was sagst du denn zu diesen Bildern, beziehungsweise zu diesen Metaphern oder zu diesen... Eigenschaften von zum Beispiel Musical-Filmen und so weiter, die ja schon teilweise ein bisschen platt und oberflächlich, teilweise aber auch wirklich so eingebracht sind, dass man schon ein bisschen länger drüber nachdenken und auch diskutieren kann.
2: Ja, also was ich halt das Tolle an der NET finde, ich finde, dass er gerade, wenn es um Emotionen geht, sehr gut hinbekommt. zum einen halt wirklich diese platte Musical-Emotionalität zu bedienen, aber gleichzeitig auch eine etwas tiefere und komplexere Emotionalität zu bedienen. Das schafft er her hervorragend. Es gibt wirklich Szenen, die kommen auch ohne Musik aus und da sprechen die Darsteller auch nur durch ihre Gestik und ihre Mimik oder auch die Symbolik spricht alleine für sich. Großartig. Und es gibt natürlich auch Momente, wo die Musik dann anschwellt und das große Buhai dann auch zelebriert wird. Aber egal wie... Es verkommt niemals zum Selbstzweck. Und vor allem, es wirkt alles künstlerisch integer. Und es ist auch niemals so hochglanzmäßig. So, das das, ich bin kein Fan, wenn es mir zu sehr mhm. hochglanz ist. Ja. Es wirkt oft wirklich auch theatralisch, also wie als, wenn es von der Theaterbühne aufgenommen worden ist. Und das mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Schöne auch an der Nett ist, du kannst sagen, jede Szene hat immer irgendwie was Eigenes. Jede Szene ist so ein
3: eigenes künstlerisches Tableau für sich. Das hat mir auch sehr gut ja, gefallen. Definitiv. Mir ist auch das aufgefallen, mit diesen, dass diese Musical-Sequenzen auch nie so perfekt sind. Ja. Und auch nicht so perfekt gesungen. Also ich bin zwar jetzt keiner, der so ein richtiges musikalisches Gehör hat, aber auch da fand ich, es hat seine wirklich seine Ecken und Kanten. Die Lieder, die nun mal zu einem <lacht> Musical dazu, wir haben hier keine Tanzeinlagen, also zumindest keine größeren, wir haben so die ein oder andere Klein, die sich auch in verschiedensten Richtungen interpretieren lässt, aber diese auch bei den, bei, bei den Gesangseinlagen, die Texte sind manchmal sehr oberflächlich und dann kommt noch mal die extra Bildebene dazu und erzählt noch mal denselben Text, dass ich fast schon also das, das das kann nur gewollt und das kann nur ironisch oder das kann nur irgendwie also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht bemerkt hat. Auf der anderen Seite äh, finde ich aber, dass man es schafft, auch in diesen Texten, beziehungsweise manchmal verbindet man Musik und einzelne Dialoge. Oder es gibt Musik, dann kurzen Dialog, Musik und wieder so. Ich finde, das verschmilzt unheimlich gut. Ja doch, es hat immer so noch so einen
2: naturalistischen Anstrich. Es, es wirkt niemals wie so eine Art Kunstgewerblichkeit. Es hat, es ist was unglaublich Faszinierendes an diesem Film. Und wie gesagt, ich mag eigentlich keine Musicals. Normalerweise Musicals kannst du nicht mit jagen, aber bei Annette funktioniert es. Da macht es für mich auch Sinn, dass da teilweise gesungen wird. Und wie gesagt, ich unterstreiche es nochmal laut und deutlich, Musicals gehen mir am Popo vorbei, um es mal so auszudrücken. <lacht> aber Annette hatte mich und es ist unglaublich schwer für mich wirklich, diesen Film immer noch zu greifen, weil es gibt einige Sachen, also diese, gerade halt eben diese toxische Männlichkeit, ich möchte das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen, weil das hatten wir jetzt schon so genügend behandelt, aber das, was mich stört. Aber insgesamt, ich kann diesem Film nicht absprechen, dass er a. künstlerisch hochwertig ist und absolut gelungen und sehr wertvoll in meinen Augen und zum anderen, dass er mich nicht fasziniert hat durchgängig. Also ich kann diesen Film wirklich nur
3: empfehlen, aber wie gesagt, es gibt so ein paar Störungen. Ich müsste noch mal ganz kurz, doch, trotzdem noch mal auf die toxische Männlichkeit zu sprechen okay. kommen, weil die ist natürlich äh, hier auf jeden Fall vorhanden. Was ich aber hier auch noch schön fand, weil der Film greift auch natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Misogonie und auch Gewalt gegen Frauen greift er auch ganz klar auf. Mhm. Aber er macht es auf eine Art und Weise hatte ich das Gefühl zum Beispiel, wie er, das ist jetzt meine Interpretation, aber zum Beispiel wie er Vergewaltigung oder so auf greift, dass er das nicht so ausbeuterisch tut und so platt, wie es jetzt vielleicht andere Filme machen, die nur provozieren wollen. Ich finde, Dios Carax, der provoziert hier auch schon an der einen oder anderen Stelle ordentlich und legt sich vielleicht auch so ein bisschen mit Medien oder der Aufnahme, Medienaufnahme und so weiter an. Aber für mich war zumindest diese schrecklichen Szenen, die waren für mich nie so ausbeuterisch in Szene gesetzt, sondern hatten noch mal eine andere Ebene, die ich zumindest da gesehen habe. Ich sage jetzt nur mal Stichwort Kitzeln. Jeder, der den Film gesehen hat, der kann sich vielleicht was drunter vorstellen. Ja, es ist, ich
2: wiederhole mich, echt schwer für mich, diesen Film zu fassen. Wir müssen aber natürlich gucken wegen der Zeit. Also, Deswegen, ich habe noch fünf A4-Seiten. Ja, das ist, das ist schön für dich, Paul, aber die können wir jetzt hier nicht behandeln. Vielleicht sollten wir noch mal kurz über etwas reden, was bei so einer Art von Film essentiell ist, nämlich die Musik. Die ist ja nicht von irgendjemandem komponiert, sondern komponiert von The Sparks, namentlich genannt Ron Mail und Russell Mail. Man kennt sie vielleicht, das ist so eine, so zwei Brüder, so eine pop kult äh, Da kam dieses Jahr auch der Edgar Wright Dokumentarfilm raus, der übrigens auch äh, ganz nett ist, könnt ihr euch gerne angucken. Und ich finde, diese Sparks haben auch so eine ganz eigene Art der Musik. Und diese Musik steht Annette wirklich gut. Und du hast ja schon, glaube ich, das, das Opening erwähnt. Das kann man sich auf YouTube angucken. Und es ist famos. Du hast es, glaube ich, schon vor der PV gefühlt 20.000 oh ja. auf YouTube geguckt. Ja. Ich habe gesagt, nein, ich warte. Ich möchte es zum ersten Mal im Kino gucken. Und ich habe es seitdem auch mehrfach schon geguckt auf YouTube, weil es so großartig ist. Ja. Meine Frage nach meinem ganzen langen Vorgerede, wie findest du die Musik von Annette? Frei wirklich von dem Ganzen drumherum. Nur die Musik an sich. Ich fand
3: die Musik sehr abwechslungsreich. Also sie hatte viele Themen, die sich zwar immer wieder wiederholt haben, auch auf eine sehr tragische Art und Weise immer wieder wiederholt haben. Aber wir hatten sowohl Popmusik, wir hatten opernstyle wir hatten so einen geisterhaften Chor oder mal ganz schnell, sodass Adam Driver fast, also nicht ganz, aber fast gerappt hat. Während ich hatte übrigens so oft das Gefühl, dass er mich wirklich von der Leinwand aus anspuckt. So krass, wie der explodiert ist bei allem, was er gemacht hat. Also das
2: mit der Leinwand und anspucken, da gebe ich dir recht, weil ich meine... Adam Driver hat ja auch so ein Knautschgesicht, seien wir mal ehrlich, aber <lacht> Adam Driver ist, ist sowieso so, eine, so ein Unikum, gerade nicht nur in Hollywood, sondern überall auf der Welt, sage ich mal, weil kein Mensch, den ich auf der Lärme hier gesehen habe, ist gleichzeitig so hässlich und so schön, wirkt so stark und so schwach wie Adam Driver und das passt perfekt zu dieser Figur, die er spielt. Und zu der Musik, ja, Sparks, was ich hatte, die in den 90er Jahren mal mitbekommen, da hatten die so ein kleines Revival, jetzt auch eben durch die D Doku es ist nicht meine Musik, aber ich finde, sie passt für den Film hervorragend. Und ich habe mir auch ein paar Songs halt eben danach nochmal angehört. Keine Songs, die ich jetzt irgendwie in der Freizeit, glaube ich, mir höher anhören würde. Ich glaube, ich brauche dafür schon das, das Bild dazu, aber tolle Sache, wie der ganze Film auch und ich würde sagen, wenn du nichts Essentielles mehr hast und ich weiß, es fällt dir schwer, weil du genau wie ich bestimmt noch drei Stunden nach, was sage ich, drei Tage über Annette reden könntest, aber hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nein, Okay. Ich, ich trenne mich schweren Herzens von meinen 50
3: Seiten jetzt nicht. so,
2: tschüss. Okay, Paul, dann würde ich sagen, es ist Fazitzeit. Also, Paul, wir vergeben heute Puppen. 0 bis fünf Puppen für Annette. Wie viel gibst du dem Film? Am Anfang wird, glaube ich, gesagt,
3: halten Sie jetzt bitte die nächsten zweieinhalb Stunden den Atem an. Und ich habe mich auch ertappt, wie ich wirklich in diesem Film den Atem angehalten habe, weil ich wirklich von manchen Szenen erschlagen war. Es gibt hier wirklich so... Zwei, drei Szenen, die man rausgreifen könnte, die für mich jetzt schon mit wahrscheinlich zum Besten zählen, was ich dieses Jahr auf der Leinwand gesehen habe. Gleichzeitig habe ich auch so teilweise einen kleinen bitteren Beigeschmack, beziehungsweise einen Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, nämlich dass die Perspektive von Anne, von Henrys Frau quasi, dass die schon ein bisschen vernachlässigt wird und ich mir gerne als Counterpart zu Driver noch so einen richtig powervollen äh, Move von dem Charakter Anne einfach gewünscht hätte. Das hätte dem vielleicht noch mehr Gleichgewicht verliehen, aber ansonsten auch Simon Hellberg fabelhaft. Ich bin wirklich, ach, ja, das ist total schwierig, so einen Film in irgendeine einfache Punktzahl zu sehen. Ich würde sagen, guckt ihn euch du musst an, das du, du musst das äh, bildet euch selber eine Meinung. Und wenn ich das nicht muss, dann lasse ich das auch an dieser Stelle. Für mich nicht, ist es eine Empfehlung und auch ein diskutabler Film, über den sich wirklich zu diskutieren lohnt und bei dem ich auch noch ganz viele kleine Details zusammenkrame und auch schon ganz viele Videos auf YouTube, die äh, Annette Explained und was weiß ich. Aber über den kann man gut reden und solche Art von Filmen, die mag ich auch und dann ist es noch Musical und Driver ist sowieso toll.
2: Ja. Ja, ich verweigere mich auch einer Punktevergabe. Ich finde, der Film entzieht sich so einer schnöden Punktevergabe, weil dafür müsste ich noch so viele Sachen hier ja, hervorholen und müsste drüber reden. Das haben wir nicht getan. Ich möchte nur so viel sagen. Wenn ihr ein Febel, ein Herz habt für besondere Filme, dann guckt Annette an. Es war für mich auf jeden Fall eines der Kinoereignisse des Jahres. Es gibt Sachen in dem Film, die mich wirklich Wirklich gestört haben, aber ich komme nicht drumherum, auch von meiner Seite zu sagen, klare Empfehlung. Es ist kein Film für die breite Masse. Dafür ist er zu speziell, zu eigensinnig, eigenartig. Aber ich war doch sehr dankbar, den im Kino sehen zu können. Und ja, hoffe, dass äh, ihr das auch tut. Und hoffe sehr, dass ihr genauso viel ja, Spaß mit Annette habt wie Paul und ich. Gut, wir sind da am Ende dieser in einigen Augen wahrscheinlich viel zu langen Besprechungen, in unseren Augen viel zu kurzen Besprechungen. Ähm, das hatte ich auch lang nicht mehr. Deswegen nochmal danke an Annette, danke an Leos Karax, an Mario Cordelia und Adam Driver und all die anderen Leute, die mitgewirkt haben. Ich wünsche euch da draußen eine schöne Zeit, am besten natürlich im Kino in Annette. Hofft, ihr habt auch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Und ja, ich sage tschüss, ciao und sage zu Paul noch May we end. <lacht>
4: tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Katti und mit mir dabei ist heute die liebe Theresia. Hi. Hi, servus. Und wir haben den Film Der Scheintrück gesehen, der jetzt am 16.12. im Kino startet. Und magst du mal kurz zusammenfassen, um was es da geht?
6: Also der Film spielt in drei Zeitebenen im Grunde und er beginnt 1993 mit Stojan, einem gutherzigen Mann mit Frau und Kind, der ein, ja, ich glaube ein serbischer oder bosnischer Flüchtling ist und der eines Tages, ja, mit einem Heilungsschein auf dem Kopf rumläuft und der lässt sich auch nicht abwaschen oder verstecken oder austreiben, sondern er hat eben den Heiligenschein, was seiner Frau ziemlich stört, weil sie dann das Gefühl hat, sie werden zum Gespött der Menschen. Und ihre erste Idee ist dann eben, dass Stojan sehr viele Sünden begehen soll, damit eben dieser Heiligenschein wieder verschwindet. Und diese Geschichte oder die Personen, die uns halt eben in der ersten Geschichte begegnen, begegnen uns dann auch in den beiden anderen Zeitebenen, wo dann dieser Film spielt. Also die Personen bleiben die gleichen, aber das Drumherum, was, was mit den Personen passiert ist, das wird halt immer erst in dem Moment, in dem wir in dieser Zeitebene sind, erklärt oder erzählt oder man wird quasi in diese Zeitebene geworfen und man muss eben erkennen, welche Personen kenne ich denn von früher. Also ich muss
5: sagen, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir einen anderen Film erwartet. Ich habe mir eher sowas leichtes, humoristisches, so vielleicht auch ein bisschen schwarzer Humor, aber eher auf so Komödie erwartet. Aber der Film ist ja
6: doch ganz anders als meine Erwartungen. Wie war das bei dir? Bei mir war es ähnlich. Also ich habe mir am Anfang auch gedacht, es wird irgendwie eine leichte Komödie. War am Anfang auch so. Es gab ein paar lustige Momente, ein paar lustige Sprüche. Aber ja, der Film wandelt sich dann. Da wird dann auch so eine Art Tragödie oder auch so eine Art Satire. Er wird dann auch sehr kritisch, spielt auch immer wieder das Thema Glaube und Politik eine sehr starke Rolle. Ich glaube, das liegt eben auch an dem Regisseur, der eben aus, ich glaube, Serbien stammt und der Film ist ja auch ein serbischer Film und da ist auch sehr viel von der Geschichte her mit verbunden, ja, aber der Trailer lässt am Anfang anderes vermuten. Ja, das stimmt. Der Humor ist schon sehr morbide. Also alles, was so passiert, ich weiß nicht, ob man
5: das lustig finden soll oder nicht. Also es gibt in den ersten paar Minuten, wo er versucht, diesen heiligen Schein loszuwerden und in der Kirche mit so einer Geburtstagskerze steht und da versucht, dann irgendwie zu so Gott zu beten. Das fand ich schon lustig, aber das ist halt eine komplett andere Humorfarbe, wie ich erwartet habe.
6: Wie soll ich sagen, es färbt dann auch auf ihm ab. Also er soll ja dann auf Anweisung seiner Frau, die am Anfang ziemlich die Herrin im Haus ist, wie man so schön sagt, und er halt eben so der gutmütige und gutherzige Kerl ist und alles tut, was seine Frau sagt, aber je mehr Sünden er begeht und ja, dadurch der Heiligenschein ja immer noch da bleibt, ja, desto hemmungsloser wird, also dann findet das so eine richtige Wesensveränderung im statt und er wird ein sehr unangenehmer Mensch, muss man sagen.
5: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ich weiß nicht, wie es dir dagegen ist, die Musik. Also manchmal, weil mir die Musik zu fröhlich oder zu unpassend, da gibt es die eine Szene, wo dann, also wir sind dann halt erschießen, weil er halt diesen Heiligen Schein loswerden will. Und dann geht auf den Schrottplatz und die Musik suggeriert aber etwas komplett anderes.
6: Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir ist es aufgefallen, aber ich fand es irgendwie interessant, weil es halt eben so komplett gegensätzlich dann war. Also das hat halt eben gar nicht zu dieser Situation gepasst. Und ja, ich denke, das war schon mit Absicht, aber genau das, hat für mich dann irgendwie diesen Reiz dieser Szene auch ausgemacht. Ja, genau, das auf jeden Fall. Also es ist halt, Die Musik suggeriert was anderes als das, was passiert, was ist nicht schlecht sein
5: muss. Ich beim ersten Mal nur komplett irritiert, weil ich so war, okay, verstehe ich hier jetzt was falsch oder was
6: passiert hier gerade? Ja, und was hat mir auch noch, wie ich schon gesagt habe, also du springst dann eben in zwei andere Zeitebenen. Man schaltet dann noch das Jahr 2001 und später noch das Jahr 2026. Und als Zuschauer muss man sich dann, wie gesagt, auch erst wieder in diesen Ebenen zurechtfinden und eben die Personen wiedererkennen, die man eben schon aus der ersten Szene kennt. Und man sieht dann auch so ein bisschen auch den Aufstieg von Stojan, weil im zweiten Teil ist er dann irgendwie Gefängnisdirektor und im dritten dann sogar, ich würde sagen, er hat ein politisches Amt. Der Film liefert eben keine Erklärung, wie die Personen an die Orte oder an die Jobs gekommen sind, die sie jetzt eben haben. Es ist halt einfach gesetzt. Da liefert der Film wenig Hintergründe, aber es ist auch gar nicht notwendig. Also es geht ja da nicht um diesen Werdegang, sondern einfach um die jetzige Situation. Genau, das muss einem klar sein. Der Film wirft meiner Meinung nach mehr Fragen auf,
5: als er Antworten liefert. Und man muss das einfach in dem Kontext, in dem Film dann akzeptieren, dass es jetzt so ist. Auch in der letzten Episode gibt es eine, eine Sache, die man dann einfach so akzeptieren muss, wie sie ist dass man auch nicht hinterfragen darf. Wenn man sich darauf einlasst, dann schön und gut und dann kann man auch so eine Freude mit dem Film haben. Ja, dann würde ich jetzt zum Fazit kommen, also man darf nicht das erwarten, was der Trailer einen suggeriert, aber der Film bietet, wenn man sich darauf einlässt, denke ich schon einen gewissen Unterhaltungswert. Man muss aber auch akzeptieren, dass er manche Sachen einfach als gegeben hingibt und das akzeptieren. Das fand ich bei manchen Sachen ein bisschen schwer und mir war das auch ein bisschen zu konfus manchmal, aber ich würde dem, glaube ich, zweieinhalb von fünf geben.
6: Ja, also der Film lässt sehr viel Platz für Interpretationen und Spielraum, wo dann der Zuschauer selber eben seine Meinung sich zu dem Film bilden kann. Wer aus der Zeit kommt, der Film fängt in den 90ern an. Es geht eben um den Krieg in Jugoslawien und um die Situation, die damals geherrscht hat. Ich denke, wer aus dieser Zeit kommt, kann da das eine oder andere eben auch noch mitnehmen. Merkt dann vielleicht die ein oder andere Kritik dann auch an der Politik und an dem Krieg, der damals eben geherrscht hat. Also ich denke auch für diejenigen, die bei dem interessiert sind, kann der Film auch ja. Für die in Frage kommen und ich würde dem Film, ich würde ihm jetzt, ja, gute drei Sterne geben.
5: Okay, dann danke, Theresia, für deinen Einblick und wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
7: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich darf es mal wieder sein, euer Sam und ich habe heute jemand ganz Besonderem im Gepäck, nämlich den Werner. Servus, Werner. Grüß dich. Wir zwei haben uns einen Film geschnappt, der auf den Namen Joe Bell hört und eine Stunde, 33 Minuten ungefähr läuft und ist ab zwölf Jahren. Jetzt, bevor wir über den Film selber reden, müssen wir ja erstmal klären, um was es denn überhaupt in den Film geht. Und da würde ich dich gern bitten, hau mal raus, um was geht's denn?
4: Ja, also der Film basiert auf einer wahren Begebenheit oder ist zumindest davon inspiriert und dabei geht es um den titelgebenden Joe Bell, der Vorträge zum Thema Mobbing hält, weil sein homosexueller Sohn in der Schule gemobbt wurde und ja, ihn das irgendwann das Leben kostet, um das mal so zu formulieren. Und mhm. da begleitet man ihn eben auf dieser Reise, wie er ja, durch Amerika läuft, also wirklich läuft und nicht mit dem Auto, wer weiß, wohin fährt, und verschiedene Schulen besucht, Leute kennenlernt und auch die Familienverhältnisse intern, was da alles so schief läuft, also es ist ein Familiendrama und ja, auf mehrere Teils will ich erstmal nicht eingehen.
7: Ja, gleichzeitig noch so ein bisschen Aufklärungsfilm, was, was es wenn es ums Thema Mobbing geht, könnte man auch so sagen, ein bisschen Jetzt, es, wie du schon gesagt hast, es, es handelt nach wahren Begebenheiten. Wusstest du vorab von Joe Bell schon mal oder Nein. hast du schon mal von ihm gehört? Ich nämlich Ehrlich auch nicht. gesagt nicht. Hm. Okay, wie findest du dann die Gestaltung von dem, von dem Film? Also wie, wie findest du seine Reaktion zum Beispiel, als er zum ersten Mal verkündet, warum er gemobbt wird? Fandest du das nachvollziehbar oder hat, würdest du sagen, so würde ein richtiger Vater sich verhalten, wenn er das erfährt?
4: Nee, also ich muss zugeben, vieles wirkte irgendwie ja, unnatürlich, um das mal so zu sagen. Also ich konnte mhm. da nicht wirklich Anschlüsse finden, was das Ganze angeht und fand es eher ein bisschen schwach, muss ich zugeben. Also allgemein so die Story an sich ist wichtig. Die Botschaft ist wichtig. Man blickt auch wirklich mhm. durch, was so passiert. Aber das Ganze hat einfach ja, keinen Schwung.
7: Ja, genau so sehe ich es nämlich auch. Ich bin ja Vater von zwei Söhnen und ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass das amerikanisch ist oder amerikanisiert. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel ganz anders reagiert, wenn mit mein Sohn heutzutage, sage ich auch noch dazu, mit so einer Nachricht zu mir gekommen wäre. Aber vielleicht liegt es auch, ich weiß ja nicht, wann genau das passiert ist mit Joe Bell, weil, weil so gut kenne ich Joe Bell dann nicht. Ob das erst vor zehn Jahren passiert ist oder ob das schon länger her ist, ich kann das auch nicht so wirklich sagen. Es gibt auch nirgends irgendwo eine Einblendung. Oder ich habe es verpasst, das weiß ich nicht, da musst du mir jetzt helfen. Wann das Ganze gespielt hat, war das Anfang 2000 er
4: Ich glaube, das war in den 90ern.
7: War sogar in den 90ern, siehst du, das habe ich irgendwie gar nicht wirklich mitbekommen.
4: Aber wenn wir ehrlich sind, das hat auch gar keine Rolle im Film gespielt.
7: Nee, natürlich nicht. Das, das nicht, ich wollte nur darauf vielleicht schließen, weil heutzutage, 2021, ist vielleicht das Verhältnis zwischen Kind und Eltern anders, wie es zum Beispiel zu der Zeit war. Und dann ist halt auch wieder wichtig, zu welcher Zeit es spielt. Wenn es nämlich in den 70er spielt, ist es wieder was ganz anderes, wie zum Beispiel Anfang der 2000 er oder so.
4: Hm. Nee, das stimmt. Ja, gut, da hast du schon recht. Das
7: war so mein Hintergedanke dabei.
4: Nee, das stimmt. Die Welt hat sich in dem Punkt weiterentwickelt. Richtig.
7: Ja, mein, mein Ding war so, ich fand ihn jetzt nicht unbedingt Langweilig, weil er halt auch nur eine Stunde 30 Minuten geht, das geht ja recht fix. Also, man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass der Film geht schon drei Stunden, und es passiert nichts. Also, er hat schon so einen Lauf, sag ich mal. <lacht> Wortspiel. Aber irgendwie fehlt doch irgendwas, irgendwie, was einem noch so, ich, ich kann es so gar nicht wirklich in, in Worte fassen, so, so ein bisschen erschüttert, sozusagen. Also, ja, klar, die, der, der, der Punkt mit dem Mopping, das, das ist schon hart und was daraus folgt, ist auch hart. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ließ, ließ ihn zum, ja, sozusagen kalt. Also er hat yeah. schon damit zu kämpfen, keine Frage. Aber es kommt einfach nicht so rüber.
4: Nee, die, die Wirkung, die fehlt einfach komplett. Und das liegt meiner Meinung nach jetzt weniger an der Geschichte selbst, weil die hat das Potenzial, die Menschen wirklich zu Tränen zu rühren. Also die Story an sich könnte... Auf jeden Fall was reißen, aber hier hat einfach meiner Meinung nach die Regie nicht gepasst. Die Dialoge, die sind auch einfach eher so dahin geklatscht. Und Mark Wahlberg, muss ich zugeben, der hat so seine Höhen und Tiefen. Ne? Also er mhm. hat Filme, da brilliert er wirklich, da liefert er wirklich ab. Dann hat er wieder Filme, wo er einfach nur die Langeweile in Person ist. Und hier mhm. findet er sich jetzt irgendwie so im Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht wirklich gut. Es ist nicht schlecht, es ist wie der gesamte Film, einfach nur da. Mhm.
7: Meinst du, Mark Wahlberg macht so Filme, weil er auch zeigen will, dass er schauspielerisch so Dramen oder auch oder was herzzerreißenderes spielen kann, als das, was man ihn kennt?
4: Ja, also ich glaube schon, dass er ein bisschen was beweisen will. Ob jetzt sich mhm. oder Hollywood, keine Ahnung. Aber ich glaube, er versuchte einfach mal wieder ein bisschen was anderes, um... ja mal wieder zu alten Stärken eventuell wiederzufinden. Mhm. Aber das ist mir hier nicht geglückt.
7: Ich habe jetzt hier weiter keinen Punkt mehr. Hast du noch einen Punkt, wo du gerne erwähnen würdest? Ansonsten würde ich auf Bewertung und auch auf ein kleines Fazit kommen.
4: Nö, nee, da gibt es nicht allzu viel zu sagen.
7: Also machen wir Bewertung und Fazit. Ich würde sagen, wir benutzen hier als Bewertung abgelaufene Turnschuhe mhm. und vorher ein kleines Fazit. Dann darf ich dich bitte drum bitten.
4: Ja, also ich muss zugeben, der Film ist nichts weiter als Durchschnitt und gesunder Mittelmaß. Also sehenswert aufgrund der Thematik und de, dem Cast auf jeden Fall, aber nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. So ein Mittelding, deswegen zweieinhalb von fünf abgelaufenen Schuhen und somit ja, ein Blick wert, aber keine Empfehlung.
7: Ja. Sehe ich genau genauso. Ich bin auch bei zweieinhalb, habe ich hier so notiert. Und wie du schon sagst, es ist jetzt, also ich würde sagen, man wenn der mal irgendwo im Streamingdienst kommt, kann man sich da durchaus mal reinschauen. Aber so fürs Kino finde ich ihn jetzt vielleicht mh, vielleicht ein bisschen zu hoch gehoben. Aber ja. muss jeder für sich ja letztendlich entscheiden, was, ja. was er gerne im Kino sehen möchte oder direkt auf DVD oder im Streamingdienst. Gut, Werner, dann war es das schon mit uns zwei. Das ja, hat ja, mal wieder Spaß gemacht. Und dann zeige ich den Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne guten Nacht und wunderschönen guten Morgen. Und ich bin raus und überlasse
4: dir das Wort. Ciao. Danke auch für alles und bleibt alle zusammen gesund. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.
8: Wenn ihr Lidas Stimme hört, diese hier, wisst ihr, ist es wieder Zeit für eine Buchverfilmung in der Telestammtisch Literaturecke. Wobei ja nicht alles, was auf Papier gedruckt steht, Literatur ist. Das hatten wir schon bei der Kritik zu Clifford, The Big Red Dog, die ihr natürlich gehört habt als fleißige Telestammtisch-Stammhörerschaft. Darum sagen wir immer lieber Leseecke. Lidas Leseecke. Das klingt so ein bisschen nach Kindergarten. Und das wäre auch etwa die Altersgruppe, in der sich das Zielpublikum von Laura's Stern befindet. Die jüngeren von euch haben vielleicht sogar Klaus Baumgarts gleichnamige Buchvorlage damals gelesen und ahnen deshalb auch einen entscheidenden Mangel der in Laufzeit und Inhalt überschaubaren Inszenierung. Es passiert fast nichts. Daran ändert auch Julia Thomas Verfilmung trotz einiger zu erfundener Figuren und Handlungswendungen wenig. Weit enttäuschender als der Mangel an Spannung und Humor und auch ein bisschen Ereignissen ist aber die widersprüchliche Botschaft der Inszenierung und vor allem der unterschwellige Materialismus. Den hört man schon aus den Grundzügen der Geschichte heraus, in der die kleine Laura, die im Film etwas älter ist als im Buch, nämlich Sieben, nach ihrem Umzug vom Land in die Stadt mitsamt Mama, Papa und Brüderchen Tommy einen vom Himmel gefallenen Stern findet. Den Stern kann man sich vorstellen wie so ein magisches Spielzeug, was auch ähm, zur Freude der Merchandising-Industrie sehr niedlich aussieht. Mit dem spielt sie dann eine Weile herum und vergisst darüber ihren Missmut über den Umzug, bis der Stern irgendwann seine Leuchtkraft einbüßt und sie ihn darum wieder an den Himmel zurückgehen lässt. So ein bisschen eben wie man Spielzeug, was nach kurzer Zeit kaputt ist, wieder im Laden abgibt und sich das Geld zurückholt. Geld kriegt Laura nicht, weil sie ja nie was für den Stern bezahlt hat. Und sie braucht es auch nicht, jedenfalls im Film. Denn da ist Laura, und das ist ein ziemliches Problem, offenbar superreich. Die Inszenierung nimmt darauf aber nie konkret Bezug, sondern tut so, als ob dieser enorme Reichtum, den man in jedem Bild sieht, daran zum Beispiel, dass ihre Eltern in einer Art Penthouse mit eigener gigantischer Dachterrasse wohnen, Niemals Bezug, sondern suggeriert vielmehr, dass das eine Form von Normalität wäre. Passend zu ihrer Überprivilegierung verhält sich die kleine Hauptfigur auch arrogant und egoistisch, was niemals kritisiert wird und auch keine Form von Relativierung oder Reifeprozess erfährt. Und was der Film zu vermitteln behauptet, nämlich dass kleine Kinder auch lernen müssen loszulassen, was eigentlich eine super wichtige, wertvolle Message wäre, das bekommt ihr einen ganz üblen Beigeschmack dadurch, dass Laura den Stern ja erst dann wieder zurück an den Himmel schickt, als er seine magischen Fähigkeiten und seine Leuchtkraft verliert. Es ist dann so ein bisschen so, wie wenn man einen Freund hätte und sobald der Freund dann vielleicht mal krank ist oder nicht so gut drauf, sagen wir... Tschüss, du machst keinen Spaß mehr. Das ist wahrscheinlich nicht die Art von Loslassen, von der wir mehr lernen müssten. Und da auch kleine Kinder ein sehr feines Gespür für solche Unstimmigkeiten und Widersprüche haben, ist der Film trotz der drolligen Settings und angenehm unaufgeregten Regie nicht wirklich zu empfehlen. Lauras Stern startet am 9. Dezember in den Kinos, ist nicht Lidas Stern, wenn ihr euch trotzdem was angucken wollt mit den Kleinen, empfehle ich den ersten Film der Regisseurin, Die Königin von Niendorf, Gibt es wahrscheinlich schon irgendwo im Heimkino. Oder ihr wartet, was es sonst noch hier beim Telestammtisch zu hören gibt. Noch jede Menge tolle Filmbesprechungen auf jeden Fall. Ich verabschiede mich damit. Macht's gut!
3: Hi! Und willkommen auf dem Schweizer Bergchen Monteverita und zur Besprechung des gleichnamigen Historiendramas von Stefan Jäger, welches am 16. Dezember 2021 im Kino startet. Ein meiner Seite ist Lida, hallo. Hallo. Und mein Name ist Paul und wir konnten den Film vorab sehen. Worum geht es?
8: Also wie der Titel schon sagt, geht es hier um den Monte Monteverita, genauer gesagt die berühmte Freidenker die dort Anfang des letzten Jahrhunderts lebte und einen großen Einfluss auf viele nachwirkende ähnliche Bewegungen hatte. Der Film verbindet hier die reale Kommune mit und einige reale Figuren wie zum Beispiel den berühmten Schriftsteller Hermann Hesse mit einer fiktiven Hauptfigur. Das ist die Wiener Bürgersfrau Hanna Leitner, die es in ihrem unterdrückten Privatleben einfach nicht mehr aushält und sich flüchtet in diese Kommune. Dort auf die psychosomatischen Beschwerden, unter denen sie leidet, auf Besserung hofft und dann viel mehr findet, als sie sich vielleicht auszuprobieren wagt und sich dann entscheiden muss, welches Leben möchte sie führen. Denn auch die Familie und der Ehemann, der sie zurück in die häusliche Beengtheit holen will, sind ihr auf die Fersen in das Schweizer Domizil.
3: Ja, genau. Das Ganze ist eine schweizerisch-deutsch-österreichische Koproduktion ein, ich habe schon gesagt, so Kostüm, Historien, Drama oder so. Wie hat dir das äh, Hinabtauchen vielleicht in diese Zeit erstmal gefallen? Also wir finden uns hier, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr. Wie ist das für dich eingefangen worden?
8: Das gefiel mir recht gut. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kontrast zwischen der bürgerlichen Enge des Privathaushalts, der... Hauptprotagonistin Hannah und dieser ländlichen, fast idyllisch gelegenen entrückten Bergwelt noch mehr betont wird, dass man wirklich sieht, was ist da der Unterschied. Das sind ja auch solche Dinge wie zum Beispiel die sehr beengende Kleidung, die damals getragen wurde, Schichten von Unterkleidern und Korsetts im Vergleich zu relativ modernen, lockeren Kleidern, wie sie dann mehr in den 20er und 30ern sich auch allgemein in der Gesellschaft verbreitet haben. Oder auch, dass man dort auch Landanbau macht, dass man handwerkliche Dinge macht, alles Dinge, die besonders im Leben der Frau der damaligen Zeit, da muss man ja ganz klar unterscheiden zwischen den Möglichkeiten, die ein Mann in der Gesellschaft zur Entfaltung hatte und denen, die die Frau hatte, überhaupt nicht vorkommen. Und natürlich Großstadt und Land. Da mhm. hätte ich mir mehr gewünscht, aber das, was man gesehen hat, war schon seelisch sehr schön gemacht.
3: Soweit würde ich auch stimmen. Ich mochte die... die die Ausstattung und Kostümierung so im Großen und Ganzen auch. Ich mochte auch, konnte auch mit den Aufnahmen, äh, mit einigen Aufnahmen. Wir haben ja zum Beispiel viel naturverbundene Aufnahmen, Nahaufnahmen von zum Beispiel Tieren oder die eben auch vielleicht diese Seite dieser Gemeinschaft da aufzeigt. Und in diesen Momenten hatte mich der Film eher als in die Momenten, wo es dann wirklich äh, um die Figuren oder um eine Vielzahl äh, an Themen ging, die da auch noch mit äh, aufgemacht werden. Ich konnte da leider im Laufe dieses Films, der geht knapp zwei Stunden, leider nicht immer so richtig connecten und er hat sich für mich, für meine Auffassung schon ziemlich gezogen. Ja,
8: das Problem hatte ich so ähnlich, was mir eben gefehlt hat, war mehr Inhalt, mehr konkrete mhm. historische Essenz über diese spannende Kommune, die da auf dem Monte Verita sich entwickelt hat in einer Art, man könnte sagen, historischem Freiraum, der sich gebildet hat vor der sehr repressiven Nazi-Zeit, die, gut, der Monteverita liegt in der Schweiz, aber das hat sich ja bis dahin erstreckt, diese Auswirkungen des Weltkrieges, die Schweiz ist ja trotz ihrer Neutralität im Zweiten Weltkrieg keine Insel, und der sehr repressiven viktorianischen Zeit und bzw. Sezessionszeit, die davor war, dass da etwas entstehen konnte, was bis heute oder auch bis in die Hippie-Zeit zum Beispiel, um nicht ganz so weit vor in die Zukunft zu greifen, vom Handlungszeitpunkt ausgegangen, nachwirkt. Das war mir da zu dünn und zu mhm. viel in persönliche Beziehungen und amoröse Verwicklungen der Figuren verklausuliert.
3: Die Figuren hingegen, beziehungsweise vielleicht die, die Schauspieler, äh, um vielleicht auf die zu sprechen zu kommen, die fand ich im Grunde eigentlich alle solide. Ich finde, hier sticht niemand so wirklich heraus. Zumindest hat mich keine jetzt so in diesen Film hineingezogen. Aber es ist mir jetzt auch keine absolut negative aufgefallen
8: schauspielerisch war es, wie du schon sagst, durchgehend solide bis gut. Da gab es nichts zu meckern.
3: Ja.
8: Auch positiv möchte ich anmerken, wenn historische Figuren wie Hermann Hesse dann auch wirklich dem, was man an Fotografien überliefert hat, ähnlich sehen und man sie erkennt <lacht> und das dann nicht so ein wildes Raten ist, wer soll denn hier wer sein?
3: <lacht> ja, das stimmt. Du, ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht viel mehr zu diesem Film zu sagen. Ich weiß, der hat im, Deu oder im Original, ja gut, <lacht> aus der Schweiz, äh, aber den Untertitel äh, Der Rausch der Freiheit und ich kann eigentlich nur noch sagen, dass es nicht wirklich ein Rausch war, diesen Film anzuschauen und dass der da vielleicht schon den ein oder anderen falschen Gedanken bei mir in der Erwartungshaltung geweckt hat, ähm, deswegen brauche ich auch gar nicht lange bei einem Fazit äh, drumherum reden, ich würde diesem Film am Ende... Zweieinhalb von fünf Punkten geben also im Durchschnitt ein solides Drama, in das man vielleicht mal einen Blick äh, drauf werfen kann, wenn man sich für diese Gemeinde oder so interessiert, aber jetzt auch nichts verpasst, wenn man diesen Film vielleicht nicht mitbekommt.
8: Dem stimme ich weitgehend zu. Die Freiheit rauscht nicht wirklich, sie tröpfelt mehr so dahin. Und vor allem sehen wir auch nicht, wie sich eine ursprünglich liberal und freiheitlich orientierte Bewegung dann auch teilweise in sehr fragwürdige Konzepte ausgefranst hat, wie zum Beispiel die Anthrosophie und Theosophie des Rudolf Steiner, die dann wieder sehr nah an den Nazis war. Ihr kennt ja die Hufeisentheorie, dass der linke Rand, wenn er zu weit nach links geht, auf einmal nah am rechten sein kann. Da empfehle ich euch, wenn euch dieses Thema interessiert, mal ein bisschen mehr euch zu belesen, weil ihr im Film selbst eben mehr gediegenes Bürgertheater seht. Dem würde ich auch gute 2,5 bis 3 Punkte geben.
3: Alles klar. Dann vielen Dank für diese kleine Empfehlung auch noch, Lida. Und vielen Dank für deine Meinung zum Film. Und ich sage auch Danke an unsere Zuhörerinnen. Jetzt geht's weiter bei den Shots. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen
0: zur Besprechung des Films Schwanengesang, aka Swan Song, den ihr ab dem 17. Dezember auf Apple TV Plus finden könnt. Ein Film mit niemand geringerem als Maher Shah Ali in der Hauptrolle und diversen weiteren Figuren. Ich äh, freue mich sehr über einen Film zu sprechen, in dem es um Klone gehen könnte. Wer bei dieser Besprechung hier der Klon ist und wer das Original, das kriegen wir auch noch raus. Moinsen Johnny. Hallo. Hi. Ich bin kein Klon. Hi. Du bist kein Klon, das Nein. sagst du. Ja. Aber Klone gibt es ja auch ein paar ganz tolle, meinetwegen bei Star Wars oder so, ne? Ja, 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 Ein paar. Ja, ja, du, pass mal auf. Den wollten wir jetzt gucken, den haben wir auch beide geschaut. Und der ist ja ziemlich hochkarätig besetzt. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wovon handelt Swan Song, aka Schwanengesang? In Swan Song geht es um
9: Cameron Turner, gespielt von Mahashala Ali. Das ist nämlich die richtige Aussprache. Und der leidet an einem schweren Krebsleiden. So, nee, nicht an einem Krebsleiben, er leidet an einer schweren Krankheit, hat immer wieder ähm, äh, Aussetzer, bricht zusammen und er lernt irgendwann eine ähm, Ärztin kennen, beziehungsweise Eve Scott, gespielt von Glenn Close und die bietet ihm an, einen Klon von ihm zu erstellen, der exakt die gleichen Erinnerungen und Gefühle hat, wie er, wie er selber, damit die Familie von ihm irgendwann nicht merkt, wenn er gestorben ist. Denn der soll dann die
0: Rolle von ihm übernehmen. Und ganz genau. Ja, darum geht es jetzt erstmal quasi. Ich hatte sie gleich direkt geschrieben, denn ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit was auf Amazon Prime Video gesehen von der Science Fiction Anthologieserie Serie Solos. Da gibt es eine Folge, die zweite Folge ist das mit dem Titel Tom. Dort haben wir eine mit Anthony Mackie gespielte Geschichte, die quasi genau dasselbe erzählt. Der einzige Unterschied ist hier dass die Familie weiß, dass das ein Klon ist und diese quasi der erschaffene Klon, der auch wohl, soweit ich mich da richtig dran erinnere, hoffentlich nur zeitweise in der Familie verweilt, der Klon, der ist nicht perfekt. Ja, währenddessen zum Beispiel das Original dem Sohn drei Gute-Nacht-Küsse gibt, gibt dann der Klon diesem Sohn vier gute Nachtküsse, küsse sodass alle irgendwie so ein bisschen unbewusst immer mitkriegen, hey, okay, er ist schon weg und das ist jetzt hier bloß so der Fill-In und Deswegen war ich doch sehr gespannt, ob Swan Song hier dieser Story, diesem Aufhänger irgendetwas Neues beizutragen hat. Hast du zufällig die zweite Folge davon dieser Serie auf Prime Video gesehen?
9: Nee, ich habe es kategorisch äh, abgelehnt, die zu gucken. Ich, ich kann Anthony Mackie nicht leiden und dann wollte ich es auch
0: lieber nicht gucken, weil sonst hätte ich mich okay. aufgeregt. Ja, mir persönlich gefällt Anthony Mickey gerade in seinen wirklich sehr vielzähligen und unter dem Radar laufenden Science-Fiction-Rollen sehr gut. Und ich war auch sehr gespannt, was, ich nenne ihn jetzt Ali, Mahershala Ali, was der da so raushaut. Das ist ja ein Film, der läuft auf Apple TV Plus, der Swan Song, und der sieht auch extrem, sag ich mal, clean und sauber aus. Ist jetzt nicht so ganz abgespaced Science-Fiction, aber eben mit diesem Kloning schon irgendwie. Erzähl mal, wie hat dir denn so das Produktionsdesign gefallen? Wie, was ist dir so ins Auge gestochen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes?
9: Es wirkte sehr clean, wie du sagst. Stellenweise mir ein bisschen zu clean, so krankenhausmäßig. Und das ist auch ein, ein kleineres Problem. Ich finde, der Film hat nicht wirklich Ecken und Kanten. Auch optisch nicht. Inszenatorisch auch nicht, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Aber... Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Dreckige.
0: In einem gewissen Rahmen stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Gerade diese Momente der Auseinandersetzung, die die Klone in einem gewissen Rahmen auch haben, so viel sei mal verraten, die hätten noch ausdifferenzierter sein können. Ich glaube aber, ich hätte es gar nicht so gut gefunden, wenn der große Plan, auf den ich jetzt nicht weiter hinausgehen möchte, um nicht zu viel vorwegzunehmen, wenn der zum Beispiel nicht geklappt hätte. Aber unterm Strich, da funktioniert der große Plan, den unser Protagonist hier ja hat, schon auch irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, am spannendsten fand ich es eigentlich in den Momenten, wo dieser Plan zu kippen schien. Ging dir das ähnlich? Ja, aber das waren ja nicht so viele. Also ich fand, mhm. das, das
9: blieb alles relativ äh, nach Plan, ging alles immer sehr glimpflich ab. Äh, vielleicht hinten raus jetzt nicht immer zwangsläufig alles so rosig, aber es, es, es hat, gab nie wirklich so aneinander... Also wo sie sich aneinanderstoßen, wo es irgendwie Reibereien gab, das gab es irgendwie, irgendwie nicht so.
0: Ja, man muss schon sagen, insgesamt lässt der Film wirklich ein bisschen, ja, diese, also er lässt mit Überraschungen, hält er eher hinterm Berg. Gerade wenn man diese eine Folge von Prime Video da jetzt gesehen hat oder generell so ein bisschen im tieferen Science-Fiction-Gelöt drin ist, dann ist da jetzt dieses doch irgendwie ein relativ überraschungsarmer Film, der auch relativ sang- und klanglos dann endet. Ja. Also, das werde ich jetzt auch nicht weiter thematisieren, aber er wartet halt einfach vorbei und dann ist halt auch vorbei. Ist okay und ohne, dass das Ganze in irgendeiner Form großartige Höhen und Tiefen hat. Er läuft schon so ziemlich auf einem Level. Er hat nicht nur ein sehr hochwertiges optisches, sag ich mal, Produktionsdesign, sondern vor allem auch auf Audioebene finde ich, passiert da eine ganze Menge, dass so insgesamt die punktuelle Stimmung der Szene sehr gut unterstreicht. Das gefällt mir alles sehr gut und generell, wenn ich auch bei Audio bin und bei Sound, möchte ich auch mal die Rolle der Poppy hier nochmal hervor die von Naomi Harris gespielte Figur, die auch irgendwie Komponistin ist und die singt und so und das fand ich alles irgendwie ganz nett und schön mal so anzusehen ich finde das flutscht gut so weg, aber ohne, dass es großartig hängen bleibt, ich glaube, wenn ich mich in zwei Jahren an den Film erinnern muss, dann kenne ich vielleicht noch den Aufhänger und das war's dann. Hast du noch irgendwas zum sonstigen Cast zu sagen? Aquafina ist ja auch noch am Start.
9: Aquafina ist auch noch am Start, genau aber die finde ich hier relativ blass Innerhalb des Filmes. Die, sie hat, <lacht> ja, nicht mehr viel, oder weniger. <lacht>
0: ja, sie kriegt nicht viel zu
9: tun. Naomi Harris spielt da noch mit am, am besten neben Mahershala Ali. Aber bei dem merkt man an, der ist Oscar-Preisträger. Der weiß, was er macht. Der weiß, wie er Sachen sagen muss, wie er, wie er die Mimik äh, zu bedienen hat. Der kennt die Knöpfe und der weiß, wie er die drücken muss. Und bei ihm funktioniert Alle anderen bleiben für meinen Geschmack zu sehr hinterm Berg. Glenn Close kann mehr, Naomi Harris kann auch ein Stück mehr, Aquafina auch, das hat man in The Farewell gesehen. Mein großes Problem an Swansong ist, ich fand der Kamin die Pötte. Der kam, der, der, der arbeitet sich immer irgendwie so ein Stück weiter voran, aber mehr mühevoll als alles andere. Es, es zieht sich irgendwann, diese 116 Minuten wollen nicht, nicht wirklich verfliegen weil der Film inhaltlich auch nie so einen richtigen Progress hat. Also er bleibt oft sehr auf einer Stelle stehen und auch viel zu lange auf einer Stelle stehen und dann ist er halt auch irgendwann einfach zu Ende, wie du sagtest und lässt dann eher einen mit einem negativen Gefühl als einem positiven Gefühl zurück. Und das ist so mein Problem von Swansong. Ich finde, er, er hat nicht so diesen, diesen Grip. Er kommt nicht irgendwie aus, aus, aus dem Knick. Die ganze Zeit nicht. Und das ist so... Das Problem, was ich habe.
0: Das klingt auch schon ein bisschen nach einem Fazit, das ich in der Form im weitesten Sinne auch durchaus unterstreichen kann. Ich finde die langsame Erzählung per se nicht schlecht. Er versucht dabei auch so einzelne Details dieses Args von ein Mann lässt sich klonen, um. Damit seiner Familie nicht auffällt, dass er weg ist und stirbt, sondern quasi das Ganze nahtlos weitergehen kann. Diesen Ansatz, der wie gesagt nicht unbekannt ist, den versucht er noch mit ein paar Details zu füllen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich fand den Film ganz nett und müsste mich jetzt wiederholen. Gebe deswegen von mir jetzt, was gebe ich denn? Drei von fünf Feeds. Mega-Special ist aber so. Wie viele Feeds magst du dann vergeben? Äh, ich
9: gebe zweieinhalb von mhm. von fünf Feeds. mir ist er da zu zu mittelmäßig der bleibt halt nicht lange im Gedächtnis er gibt halt viel zu viele davon sieht zu so clean aus es war ganz
0: nett gespielt stellenweise aber mhm. irgendwie Bl ist der klar. lässt ja gar keinen Eindruck Lieber Johnny, dann war es das gewesen, unsere Besprechung zu Schwanengesang, einem Film, der jetzt am 17. in eurem Heimkino starten könntet. Unter Umständen ist das jetzt der Film, der euch zu Apple TV Plus lockt, vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, hätte ich nicht diesen Pressezugang. Ich würde echt mal drüber nachdenken, weil mir persönlich echt immer mehr von dem Portfolio, das sie da haben, einfach gefällt. Ich finde den Science-Fiction-Schwerpunkt, den die inzwischen da reinlegen, auch ganz ansprechend und bin auch sehr gespannt, was Apple da in den nächsten Jahren noch raushauen wird. Lieber Johnny, vielen Dank. Gerne und guckt Ted Lasso. Sowieso. <lacht> Ciao. Ciao.
9: Draußen ist es bitterkalt, grau,
2: unfreundlich. Da kommt es doch sehr gelegen, dass Netflix am 15. Dezember den neuen Film von Paolo Sorrentino veröffentlicht, nämlich Die Hand Gottes. Der spielt im sonnigen Neapel und... Der Paul hat ihn gesehen, hallo Paul. Hallo, du hast ihn auch gesehen, oder? Ich habe ihn auch gesehen, ja, aber ich mache immer den gleichen, für mich ist das ein Fehler, weißt du, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich habe es satt immer zu sagen, ich bin übrigens, der Stu und hier ist der Paul, deswegen dachte ich mir, komm, mache ich mal so einen Einstieg.
3: Ja. Ich habe ja erst gedacht, du beginnst mit einem Gedicht, es klang als würdest du jetzt ein, ein Wintergedicht vortragen, ähm, aber ja...
2: Aber sei ehrlich, ich meine, wir wohnen ja ein paar Kilometer auseinander, muss man ja mal sagen. Also du, ich im Westen, du mehr im Osten, aber ich glaube, was uns verbindet ist, dass das Wetter scheiße ist, oder? Es
3: liegt Schnee, ja.
2: Okay, bei mir, okay, bei mir ist es nur grau. <lacht> Anyway, vollkommen egal, reden wir über die Hand Gottes und um das gleich schon mal aus dem Weg zu nehmen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Paul, aber jedem, den ich von diesem Film erzählt habe, auf dem Titel, meinte, ah, es ist ein Fußballfilm. Nein, ist es nicht. Diego Maradona ist schon irgendwie mit dabei, aber noch nicht so ganz,
3: aber das kann der Paul jetzt mal richtig erklären. Paul, worum geht es in die Hand Gottes? Ja, das also im Grunde verfolgen wir das Leben von Fabietto, der in den 1980er Jahren bei seiner Familie in Neapel aufwächst und dort, ja schon, er hat schon eine Leidenschaft für Fußball, aber später vor allen Dingen auch eine Leidenschaft fürs Filmemachen und sein lockeres und auch sonnendurchflutetes und glückliches Leben als Heranwachsender innerhalb eben einer wirklich großen Familie wird jedoch von einem tragischen Schicksalsschlag überschattet. Genau.
2: Ja, die Hand Gottes. Ähm, ich habe sagte schon von Paolo Sorrentino. Ja. Einer der, glaube ich, aktuell bekanntesten und erfolgreichsten italienischen
3: Regisseure. Mhm. Würdest du das so auch so unterschreiben? Ja, schon. Und jetzt ja quasi zum zweiten Mal vielleicht bei den Oscars äh, vertreten. Jetzt der Film wurde als italienischer Oscar-Beitrag für den Fremdsprachen-Oscar ja eingereicht. Mal sehen, ob er letztendlich auch nominiert wäre. Aber es wäre ja dann sein zweiter Film nach äh, Die große Schönheit, die in einem Oscar-Rennen mitmischen würde.
2: Das ist übrigens mein interner Spitzname beim telestammtisch <lacht> Okay. Ja. Ähm, ich habe mich vorab ein bisschen schau gemacht über den Film. Bevor ich ihn geguckt habe. Ich hab. mich nicht. <lacht> ähm, gut, ich nicht mal, dass es da um Fußball gehen sollte. Nein. Worauf ich hinaus möchte, ist, es ist ja im Prinzip schon so ein, ich nenne es mal so halbfiktionales bio mhm. über den Regisseur selbst, dessen Stellvertreter hier, glaube ich, Fabietto heißt ähm, und auch ein, so ein Lockenkopf ist. Und ich habe in meinem Leben, das ist besonders, Lockenkopf ist sehr wichtig übrigens, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe in meinem Leben mit die Hand Gottes jetzt drei Sorrentino-Filme gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Mann schon eine ganz klare eigene Handschrift hat. Denn wenn jemand es schafft, Italien einzufangen, und zwar, dass es so satt und lebendig und auch irgendwie ganz eigen wirkt, dann ist es Sorrentino. Mhm. Ich hatte erst kürzlich Haus of Gucci gesehen, wo ja auch Italien ein wichtiger Handlungsort ist. Das war mehr so Pauschaltourismus, Hand Gottes ist schon All Inclusive, mhm, würde ich sagen. Ja.
3: Also ich habe mir das jetzt auch im Nachhinein quasi noch angelesen und ich glaube, ich müsste auch zwei oder drei jetzt mit diesem Film von Sorrentino gesehen haben und vor allen Dingen diese Bilder und dieses, weil ich ihn vorhin gerade schon erwähnt habe, die große Schönheit, der ist ja schon sehr viel aufpoliert und diese Bilder, die sind sehr groß und sehr schick von diesem Italien- oder beziehungsweise von, diesen, äh, von diesem Nachtleben war es ja vor allen Dingen auch da. Hier gibt es solche Bilder auch, aber ich finde, was man in diesem Film dann durchaus anspielt, dass dieser noch mal eine ganze Ecke persönlicher und auch, auch intimer ist. Gerade was hier so äh, passiert und auch wie Filippo Scotti, der hier den, genau diesen den Fabietto spielt. Ich finde, das hat nochmal jetzt einen emotionalen Kern, der mich bei diesem Film noch mehr involviert hat als in anderen.
2: Ja, gehe ich mit. Also ich fand den Sorrentino handwerklich immer herausragend, aber inhaltlich hat er mich nie so richtig bekommen. Aber hier war es anders. Eben weil man schon merkt, dass, dass da erzählt jemand schon was sehr Persönliches. Und trotz allem gelingt es ihm halt, immer wieder so Bilder zu erzeugen, die einfach wunderschön oh, sind, aber auch immer sowas. aber auch teilweise hat er auch eine gewisse Komik, finde ich also es gibt eine wunderschöne Szene, wo die ganze Familie auf so einem Boot sitzt und allein dieses Bild, Klasse. die da aufgereiht sitzen, es ist wunderbar Klasse, ja. oder wenn die Tante, glaube ich, ist es dann ihren, in Anführungszeichen, neuen Freund vorstellt, das ist so ein alter Knacker, der nur mit so einem Gerät reden kann <lacht> es ist wirklich schön ich habe mit dem Film ein Problem da kann der Film aber nichts für und zwar das gleiche Problem, was ich jetzt letztes Jahr schon mit David Finchers-Mank habe. Nämlich, das ist ein Film, der, glaube ich, entstanden oder entstehen konnte durch Netflix. Mhm. Aber es ist ein Film, der nicht für Netflix gemacht wurde, sondern für die Leinwand. Und ich fand es sehr traurig. Da gab es einige Szenen, einige Aufnahmen wo ich wirklich sehr traurig war, dass ich die nicht im Kino gucken kann. Obwohl er ja vereinzelt in den Kinos läuft, das muss man dazu sagen.
3: Ja, stimmt. Genau, er läuft ja äh, schon seit Anfang Dezember in ein paar Kinos und jetzt am 15. Dezember auf Netflix. Und er sieht schon echt gut aus. Also auch am Anfang hat er so äh, Bilder, wenn da so ein Kronleuchter im Hintergrund liegt, da schmelzt sich schon dahin so, oh, sieht das schön aus. <lacht> ähm, aber ich finde ihn auch zum Beispiel schauspielerisch, finde ich ihn stark, der äh, hier noch ja, Nachwuchsdarsteller, der hat zum Beispiel äh, in Venedig den Marcello Mastroianni-Preis gewonnen für ähm, als bester Na Nachwuchsdarsteller. Und ich finde, es gibt hier vor allen Dingen in der Mitte äh, so eine Szene, wo dieses ganze Bild oder sein ganzes Leben dann so kippt in Anführungszeichen und die Art und Weise, wie das umgesetzt ist, nämlich das nicht wirklich so dramatisch aufzufahren und mit Musik aufzuladen, sondern das passiert ganz still und ganz leise und dann staut sich da sowas auf in den Schauspielern, das fand ich wirklich sehr, sehr packend.
2: Ja, ich fand auch, dass der Sorrentino es sehr gut geschafft hat, dass mir Fabietto nicht nur ans Herz gewachsen ist, sondern dass ich es das auch irgendwie verstehen konnte, wie dann so nach und nach so seine Fußballleidenschaft so ein bisschen abnimmt und dafür diese Leidenschaft für den Film hervorkommt. Mhm. Also ich habe auch diese Szenen sehr genossen, wo er einfach ist, äh, mit diesem anderen Typen, ich weiß gar nicht, ob es war sein Onkel, war es sein, ist jetzt ja egal, einfach so umhergeht und über Filme redet, über den neuen Fellini und solche mhm. Sachen. Ähm, also das Spiel. Das, das, strahlt auch schon so eine gewisse Lebensfreude aus. Ja, durch. Die auch. ich gerade zu dieser grauen Lebenszeit gebrauchen kann.
3: <lacht> ja, ich hatte kleinere Probleme noch mit manchen. Also die Charaktere so in der Familie, die sind schon sehr <lacht> überspitzt. Also das wirkt schon so wie so ein paar Karikaturen, ja. die da rumlaufen. Und auch in der zweiten Hälfte gab es so einen Subplot um irgendeinen so war, ein Fußballfan. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie hat für mich das nicht so richtig
2: reingepasst.
3: Mhm. Ah. Also dieser
2: Subplot hat für mich auch nicht gepasst. Es war auch, glaube ich, für mich die größte äh, Schwäche und ich fand es auch irgendwann ein bisschen zu omnipräsent, dass diese Familie so überspitzt dargestellt wurde, hat mir ganz gut gefallen, weil ich auch immer dachte, okay, er erzählt ja gerade von seiner Kindheit mhm. und so, wie er sie als Kind oder als Jugendlicher wahrgenommen ja. hat. Und dann ist es, glaube ich, schon relativ authentisch. Mhm. Ja. Hast du sonst noch irgendetwas zu Die Hand Gottes? Nein, nichts. Okay, dann würde ich sagen, vergeben wir jetzt Punkte und wir vergeben, um, um unsere Fußballfreunde glücklich zu machen, vergeben wir Maradonas. Wie viele Maradonas bekommt die Hand Gottes von
3: dir? Ich vergebe dreieinhalb von fünf Maradonas.
2: Dann sind wir uns einig. Ich bin auch bei 3,5 Maradonnas. Das heißt, zusammen sind es sieben Maradonnas von zehn. Das ist doch eine sehr gute Wertung. Wie gesagt, die Hand Gottes ab dem 15. Dezember exklusiv auf Netflix. Ist auch Italiens Oscar-Contender fürs nächste mhm. Jahr. Also guckt ihn. Könnt ihr, könnt ihr angeben sagen, dass ihr zumindest einen ausländischen oscar anwärter gesehen habt. Und das war's von unserer Seite. Ich wünsche euch da draußen eine schöne Zeit. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal an der Piazza bei einem Gelato.
8: Tschüss! Tschüss! Nicht viele Musical-Verfilmungen schaffen es, populärer zu werden als das Bühnenoriginal. Aber Robert Wise's West Side Story ist 1961 genau das gelungen. Wenn man ein Vorbild von dem Renommee neu verfilmt, sollte man also einige Ideen haben, was man anders und besser machen kann aber dass Steven Spielberg wieder das eine noch das andere hat ist nicht das einzige Problem seiner Westside Story von der ich wieder euch heute hier erzähle das Musical-Drama um zwei rivalisierende Street-Gangs im New York der 50er Jahre startet am 9. Dezember 2021 in den Kinos. Es könnte aber genauso gut 60 Jahre früher anlaufen und das Publikum von damals würde wahrscheinlich keinen großen Unterschied merken. Das liegt nicht nur daran, dass statt des üblichen Digitalformats hier auf Film gedreht wurde, um den Look der damaligen Zeit möglichst genau zu kopieren, sondern auch, und vor allem daran, dass die Geisteshaltung der damaligen Zeit gleich mit übernommen wird und die ist trotz einiger bemerkenswerter moderner Vorstöße, die allerdings auch schon das Original geliefert hat und nicht etwas Spielberg, bedrückend konservativ. Nun mögt ihr sagen, die Handlung spielt aber in den 50er Jahren. Das entspricht ja durchaus der Realität, dass die Leute damals wesentlich konservativer eingestellt waren. Stimmt, aber die Frage ist ja, wie wird das inszeniert? Wie stellt man es dar? Wie geht man damit um? Was die Steven Spielberg hier macht, ist es weitgehend mit so einem glitzernden Schleier der Nostalgie zu ummanteln oder Dinge komplett auszublenden oder sie euphemistisch darzustellen. So wird zum Beispiel die Polizei im Großen und Ganzen als gutwillig und eher harmlos und wohlgesonnen dargestellt. Der berüchtigte US-Gefängnisapparat wird als reformatorisch und läuternd dargestellt und das von einer Figur, die selbst Ex-Häftling ist. Die Armut der jungen Charaktere ist niemals auch nur ansatzweise greifbar. Rassismus gegen afroamerikanische People of Color ist komplett ausgeblendet. Man sollte aber anmerken, dass die einzige afroamerikanische Figur, die erscheint, ein krimineller Waffenhändler ist. Der Rassismus gegen die Latino-Community wird heruntergespielt und zum Teil als jugendlicher Streich verharmlost. Und der die gesamte Handlung durchziehende Sexismus und Machismo, der ja auch absolut dem Zeitgeist entsprach, wird sogar als attraktiver Beschützerinstinkt idealisiert. Dass zumindest beim Casting zum Glück nicht mehr die rassistischen Praktiken von damals beibehalten wurden und weiße Schauspieler jetzt nicht mehr die Latino-Figuren darstellen, scheint auch mehr eine Art widerwillige Konsens an ein verändertes gegenwärtiges Bewusstsein für Rassismus als ein gezielter progressiver Vorstoß des Regisseurs. Auch Dialoge, Charaktere und das Szenario sind so nah am Original, dass man sich wahrhaftig fragen kann, warum man sich dann nicht gleich einfach den anderen Film nochmal anguckt oder zum ersten Mal, je nachdem, ob man ihn gesehen hat, ohne dass das Ganze den Charme einer Hommage entwickelt. Auch hier entsteht eher der Eindruck, dass Spielberg sich einfach geärgert hat, dass er damals nicht West Side Story gedreht hat, sich gedacht hat, jetzt hole ich das einfach mal nach. Das hat aber nichts mehr dann mit Kunst oder Inspiration zu tun, sondern ist einfach nur noch Handwerk. Und da wir gerade vom handwerklichen Aspekt reden, der zumindest ist, was die Tanzchoreografien und die Musik angeht, tadellos. Die sind wunderbar. Auch insbesondere die Darstellerinnen sind hier sehr positiv hervorzuheben. Rachel Zegler als junge Maria, die sich in von Ansel Elgott verkörperten Tony verliebt, ist geradezu grandios und wesentlich nuancierter als ihr männlicher Darstellergegenpart und auch Arianna DeBosi als ihre mütterliche Freundin macht einen sehr guten Job. Fans des alten Films dürfen sich auch auf eine kleine Cameo freuen, ich werde nicht verraten, wer das ist. Nur so viel sei gesagt, dass sich anhand dieser Figur bisweilen andeutet, was der Film hätte sein können, wenn da nur wirklich der Mut da gewesen wäre oder auch der Wille, etwas Neues zu machen und mit der heutigen Zeit wirklich mitzugehen, anstatt nur zurückzublicken und zu sagen, oh, wie schön es damals war, war es nämlich übrigens gar nicht. Das ist dann einfach nur noch Revisionismus zu einem schönen Rhythmus. Ich empfehle euch also statt des neuen Westside Story den alten Westside Story, der wie gesagt keineswegs unproblematisch ist, aber zumindest nicht diesen einen entscheidenden Makel hat, die Mentalität der Vergangenheit romantisch zu überhöhen. Oder ihr hört einfach rein, was es sonst noch für Filmempfehlungen und Warnungen hier im Telestammtisch gibt. Das war's von meiner Seite. Good night and good luck!
4: Hallo und herzlich willkommen an diesem magischen Ort des Telestammtisches. Schön, dass ihr wieder hier seid bei diesen ganzen Hexern und Witchern, die es hier gibt. Ich habe heute einen ganz besonderen Witcher bei mir und zwar den Patrick. Grüß dich. Hi. Und zwar hast du ja das Vergnügen, Cat, die zweite Staffel von der Witcher-Serie bei Netflix zu sehen und uns da einen kleinen ersten Eindruck zu geben. ne? Ich habe die ersten sechs von acht Folgen gesehen. Ah, die ersten sechs, okay.
10: Ah, ja. Und Deswegen auch der Ersteindruck.
4: Ja, also, und wie stehst du zu dem Franchise? Weil ich persönlich habe die ja nicht gesehen, ich habe da keine Ahnung davon, mhm. aber ich glaube, du bist da ein bisschen eher drin, ne? was die Materie angeht.
10: Genau, ich bin wie einige Millionen andere mit der Serie gestartet, habe danach angefangen, Witcher 3 zu zocken. Sehr ausgiebig und danach habe ich eben auch die Romane gelesen und ein paar der Comics gelesen. Also mich hat voll erwischt, ich wurde durch die Serie total zum Konsumopfer, da hat Netflix mal ein Tor geschossen.
4: <lacht> naja, hat, ist die Formel aufgegangen, ne? alles richtig ja. gemacht, Netflix. Und ähm, wie ist dein Eindruck von der ersten Staffel gewesen? Warst du Fan davon? War, fandest du es eher weniger gut? Wie stehst du dazu? Ähm, ich mochte die Staffel eigentlich recht gerne, aber
10: im Nachhinein betrachtet, so auch aus der Fansicht, kann ich so ein paar Kritikpunkte dann schon verstehen. Okay. Aber nichtsdestotrotz war das so mein Einstieg, deswegen bin ich da auch ein bisschen nostalgischer bei der Serie.
4: Mhm. Okay. Das sind ja auf jeden Fall schon mal starke Voraussetzungen für die zweite Staffel. Da hat man dann sicherlich auch so seine Erwartungen und Ansprüche. Und ja, ja jetzt lasse ich dich mal frei und frag einfach mal direkt, wie ist denn dein Ersteindruck von der zweiten Staffel als Fan?
10: Also es ist sichtbar mehr Budget drin. Die Monsterkämpfe sehen wertiger aus, die Locations sehen wertiger aus. Freier Ellen ist deutlich mehr in die Rolle von... Siri reingewachsen, also sie kriegt so langsam mehr dieses Taffe, das sie auch in den Games hat. In den Büchern ist sie halt der zentrale Punkt, also man erlebt sie beim Erwachsenwerden und wie sie gegen ihre Bestimmung kämpft und die Patchwork-Familie aus Gerald und Jennifer bestehend, helfen ihr da auch so ein bisschen, weil sie hat so eine Gabe, also auch so ein bisschen dieses Hexergen, was ihr so ein bisschen Probleme bereitet. Sie spielt das sehr gut und zusammen mit Geralt hat die wirklich so eine gute Vater-Tochter Dynamik und auch Geralts Ziehvater Wesemir gespielt von Kim Botnia. Der hat mit Geralt so eine schöne Vater-Mentor Chemie. Man hat Wesemir schon in diesen Animationsfilm kennengelernt. Witcher Fans kennen ihn eh und von dieser Dynamik zwischen Vater Sohn äh nee, Mentor Sohn und Mentor Tochter hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt aber jetzt kommt wir kriegen hier in dieser Staffel ein bisschen mehr World Building weil man einerseits die Story der Bücher ein bisschen weiter erzählen will andererseits will man die Game Fans auch ein bisschen mit Gimmicks Ködern und auf der anderen Seite will man natürlich auch die Serienfans nicht enttäuschen. Deswegen hat man jetzt hier die ganzen Zeitsprünge jetzt ausgelassen. Das ist eine sehr geradlinig erzählte Story. Aber durch diese vielen Nebenschauplätze und die vielen neuen Charaktere spinnt sich auch so ein bisschen so was Game of Thrones-artiges. Natürlich will man auch diese Lücke schließen, die Game of Thrones hinterlassen hat. Mhm. Was es dann doch ein bisschen komplexer werden lässt, als man es vielleicht braucht.
4: Okay. Also das mit dem Budget, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Ich habe jetzt die erste Staffel nicht komplett gesehen, aber was ich soweit äh, mitgekriegt habe, sah sie auf jeden Fall eigentlich gut aus optisch. Und ja gut, so wie du das jetzt äh, ausgesprochen hast, wird die zweite Staffel wahrscheinlich besser aussehen als die polnische Produktion. ne? Der polnische ja. Film, den es ja auch gibt. Aber der war
10: halt auch ein Kind seiner Zeit. Ja. Dieser Film. Nee.
4: Kleiner Faktor am Rande eben bloß. Also, wer einen Witcher-Film sehen will, der kann auf YouTube gehen. Aber ob das empfehlenswert ist, vermag nee, ich als nicht fändig zu beurteilen.
10: Henry Cavill ist halt für mich der perfekte Witcher. Also, krummlig, so wie er das darstellt, kommt er schon diesen Game Witcher sehr nahe. Mhm. Nur, was mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass Jennifer mit der weiß man nicht ganz so viel anzufangen in der Staffel. Wenn man sie jetzt so als Bindeglied nutzen Weil sonst was, ein bisschen stolpert sie so durch die Handlung. und Dabei ist sie eine recht zentrale Rolle, deswegen fällt das dann ein bisschen mehr auf.
4: Wie, wie verhält es sich in puncto Action? Also für so anteilmäßig mehr als in der ersten Staffel, weniger spektakulärer, wie sieht es da aus?
10: Ähm, teilweise muss man ein bisschen mehr auf die Action warten. Wenn sie aber kommt, sieht das wertiger aus. Dann sind das richtig schöne Monsterkloppereien oder auch schön inszenierte Schwertkämpfe. Also Gerald hat einen ziemlich guten ja, Kampfstil. Der auch noch so richtig schön raus. Also, wenn der mal loslegt, dann merkt man, dass sein also Titel Der Schlechter von Blaviken nicht umsonst da ist.
4: <lacht> wird er seinem Namen mal so gerecht, um es oh, so zu sagen. Ja. Und was äh, das Thema Magie angeht, Witcher, gibt es da viel zu sehen oder fällt es eher so ein bisschen in den hinteren Teil? Kommt es eher kurz? Nein, in der Staffel wird das sogar irgendwie präsenter. Also, ähm,
10: Neben dem Thema, dass es jetzt auch so eine Art Rassismusparabel gibt, weil jetzt Elfen schlecht behandelt werden, merkt man in der zweiten Staffel, dass hier jetzt auf einmal mehr Magie ausbricht, was die Bevölkerung auch ein bisschen mehr verunsichert. Also man kriegt da schon deutlich mehr zu sehen an Magie. Und ja, Ich denke, das wird auch in der dritten Staffel dann daran anknüpfen. Das klingt doch schon mal gut.
4: Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil der Witcher-Saga, nämlich Thema Sex, ne? Wie sieht's da <lacht> in der Serie aus? Ist
10: noch vorhanden, aber ich habe das Gefühl, da war in der ersten Staffel ein bisschen mehr drin. In der zweiten hat man halt wirklich so dieses Laster, dass man auch wirklich einige Fanliebling an Charakteren einführen muss. Wahrscheinlich ist durch die Zeit ein bisschen der Sex gegangen.
4: <lacht> okay. Ja gut, ich äh, persönlich habe ja, wie gesagt, nicht den größten Draht zu The Witcher, aber ich habe da diese legendäre Geschichte von Sex auf dem Einhorn gehört und ja, bin gespannt, ob ich die dann in der Serie zu sehen bekomme. Aber diesen Spoiler, den behältst du jetzt mal für dich. Da will ich mich <lacht> einfach mal überraschen lassen. Ja,
10: aber ich glaube halt wirklich, das ist nur ein Ersteindruck. Ich glaube, die erste Staffel war so diese dieser Einwurf der Charaktere, also die Charaktervorstellung und die zweite Staffel ist ein bisschen mehr das Worldbuilding. Also wir lernen jetzt die Welt um den Witcher herum kennen. Und da, da gibt es auch für die Fans wirklich viele Easter Hacks zu entdecken. Aber das ist halt nichts, was man nebenbei schaut. Also das erfordert trotzdem einiges an Aufmerksamkeit. Eben wegen dieser vielen Handlungen, die aufgemacht werden und eben wegen dieser vielen Gruppen, die man bespaßen will. Und trotzdem hatte ich bisher meinen Spaß, freue mich noch, dann die letzten beiden Folgen zu sehen. Und zwar, auch wenn ich ein paar negative Punkte genannt habe, doch angenehm unterhalten.
4: Okay, und wenn du so äh, ganz grob die Richtung angeben müsstest, eher besser als die erste oder eher schlechter als die erste Staffel, in welche Richtung tendierst du aktuell?
10: Ticken. Schlechter war in der, zweiten, äh, in der ersten Staffel, waren diese einzelnen Storys in sich abgeschlossen, auch wenn man sich da ein bisschen mehr reinfriemeln musste. Mhm. Und ich nicht immer verstanden habe, wo, äh, wo steuert jetzt die Handlung hin und so. Also die Bücher waren nicht ganz so komplex, da musste man noch ein bisschen Fehlermaterial quasi einstreuen. Und da bin ich jetzt noch nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll oder wie sich das in den letzten beiden Folgen auflöst.
4: Okay. Ja, gut. Dann an sich ist das bisher eine solide 3. Ja, das klingt doch auf jeden Fall soweit mal gut. Und wer weiß, was die letzten beiden Episoden da noch raushauen, vielleicht werten diese ja eben die vorherigen Episoden dann auch noch irgendwie auf. Also wäre nicht das erste Mal.
10: Überhaupt nicht. Nein. Von dem her. Und vor allem. Noch so ein kleiner Kritikpunkt in der ersten Staffel, sahen diese Rüstungen ziemlich billig aus. Auch das haben sie jetzt aufgewertet. Auch da gab es ein Upgrade. Hm. Okay. Also ich bin mal gespannt, ob noch eine Schlacht vorkommt.
4: Ja, also schauen wir mal, was äh, das Staffelfinale so mit sich bringen wird. Aber ich denke, Finale ist das richtige Wort. Wir sind jetzt ja auch schon äh, bei über zehn Minuten. Ich denke mal, so ein Kurzes Fazit, hauen wir noch raus, oder gibt es noch etwas, was du vorher loswerden möchtest?
10: Nö. Und das Fazit ist eben, es vielleicht geraten einige der Charaktere ein bisschen mehr in den Hintergrund eben wegen dem Worldbuilding. Das war so der eine Punkt, wo ich gedacht habe, ja, schade drum, aber mal sehen, wie sich das im Gesamtkonstrukt auswirkt. Und man will eben hier eben wirklich gefühlt nochmal, dass er äh, den Platz einnehmen, den Game of Thrones hinterlassen hat. Aber ich wurde trotzdem, trotz dieser kleinen Macken, gut unterhalten. Deswegen bin ich gespannt und hoffe, dass das auch den Fans gefallen wird, weil ich glaube, die Story, die wird noch ein bisschen gehen, so wie die aufgezogen wurde.
4: Ja, das klingt doch soweit auf jeden Fall positiv. Und lässt einen optimistisch in die zweite Staffel und Zukunft des Franchises blicken, ne? Gut, Wichtig. dann würde ich sagen, belassen wir es fürs erste dabei. Ich danke dir auf jeden Fall für die zahlreichen Infos. Hat auf jeden Gern. Fall Lust gemacht, die Serie mal zu schauen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Finale, ja, dein finales Fazit dann ausfallen wird. Aber das sehen wir dann zeitnah. Danke fürs Reinhören. Danke für die Infos. Und das letzte Wort gehört dir, mein Magier. Excelsior.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.